0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Carmina Balagué. Bueno, estamos grabando en el contexto del Festival de las Alturas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer este podcast dentro de nuestro estudio, en nuestra casa, pero bueno, nos trajimos los micrófonos, le agradecemos mucho al festival la invitación. Y bueno, y me encanta porque nos da estas oportunidades de grabar con gente. Tu caso es muy particular porque sos catalana y a la vez estás presentando una película que abrió el festival uh -huh. que está muy relacionada con lo local, que ya vamos a llegar a eso, pero primero quiero hacer la recorrida que hacemos con todos nuestros invitados, que es un viaje un poco al pasado, uh -huh. a la infancia. Y hacemos una primera pregunta común a todos los invitados, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine? O si tenés noción, ¿en qué momento registraste el cine en tu vida, en tu infancia?
1: Sí, la verdad que, que lo tengo bastante claro y es algo... Bueno, primero la no, Gus y, y, a, y a los oyentes y creo que el, el espacio que, nos, que les cedieron es súper cómodo, así que muy bien. Eh, y lo tengo muy presente, eh, este recuerdo, porque la película que he presentado en el festival tiene que ver con esto, entonces es algo que he estado reflexionando en estos años. Eh, yo recuerdo perfectamente la primera película que vi, me, vi en mi vida, que, es, que fue Bambi, eh, en el cine... Y que es una historia triste, en realidad, porque es... Medio que
0: nos traumó a todos. ¿Verdad? ¿no?
1: ¿Verdad? ¿no? La muerte de una mamá. Eh, uh -huh. Pero eh, yo tuve una pérdida también en mi infancia, en la familia. En, una persona que, que se alejó. Entonces, yo creo que esta película, de alguna manera, me preparó eh, para este momento. Mira. Entonces, como... Como que tengo muy claro que lo, que lo primero que ves te impacta de alguna manera y te ayuda de alguna manera. Después ya un poquito más mayor, como te diría seis, siete, ocho años. Pero para,
0: para, vale, déjame vale. hacer doble clic en, en Bambi. ¿Qué, qué sensaciones tenés en el recuerdo?
1: Flashes. Uh -huh. yo, yo recuerdo flashes, recuerdo la presencia de un adulto a mi lado, que si te soy sincera no sé si era mi mamá, o si era um, mi babysitter, en el, ¿no? uh -huh. en, en, en... pero recuerdo la presencia de un femenino a mi lado, de alguien más mayor, eh, en el momento de la muerte, de, de la muerte de la, del ciervo, uh -huh. no de la, claro. de la ciervo mamá, y como esos flashes de imágenes... Mm, de, de tener tristeza pero no entender por qué, como bueno.
0: Y a la vez estar disfrutando no de, de un espectáculo, de, una, sí. de que te estén contando una historia.
1: Total, porque era bellísimo, uh -huh. o sea, y, y todo lo que tiene que ver con animales. El, el ciervo, por ejemplo, es un animal muy noble, uh -huh. muy bello, entonces había algo muy lindo también en la historia.
0: ¿Y esto era en Barcelona? Sí. Uh -huh. Te criaste en Barcelona, sí. naciste allí y te criaste ahí.
1: Me Nací ahí, me crié allí, eh, pero tengo un vínculo muy fuerte con el Pirineo catalán, porque uh -huh. desde chiquita que, que hemos pasado tie mucho tiempo con mi familia allí, eh, vacaciones, me, me he criado subiendo montañas, digamos, eh, y también viajando mucho porque mis padres eran muy viajeros y nos, llevaron, nos llevaban a mí y a mis hermanos a, a viajar, nos llevaban en auto por, por Europa a ver museos, por ejemplo. Eh, mi madre había estudiado eh, Historia del Arte, entonces nos nos explicaba cómo leer un cuadro, ¿no? Para enfocado a los uh -huh. niños, los colores que se encontraban, las formas. Entonces, bueno, siempre me crié con mucha apertura en esto. ¿Y tu centro.
0: papá también relacionado con el mundo artístico?
1: Mi papá es abogado, lo que pasa que él lo que yo creo que aprendí de él era más el contacto con la naturaleza. Él se subía cerros para, para encontrar su libertad y, uh -huh. y nos llevaba. Nos llevaba siempre y nos llevaba a lugares como, siempre más allá. no Siempre un, un, un cerro más o una cima más o, o nos íbamos los viernes de repente eh, nos llevaban en auto y llegábamos a un lugar oscuro en el medio del campo, plantábamos una carpa y el día siguiente, sábado, nos despertábamos frente a un río. ¿no? Esto antes de que prohibieran en Cataluña que se podía hacer acampada libre, ahora no se puede. Sí. Entonces, había como una... Alguna rigidez, porque él, es o al sea, ser abogado, también era una persona más rígida. Y en los espacios de descanso había mucha libertad, uh -huh. mucha, mucha curiosidad y mucho alimento de arte. ¿no?
0: Qué buena, buena combinación. Para mí es, es, es casi paradisíaca. O sea, naturaleza y arte es como... Uh -huh. La combinación perfecta.
1: Sí, y creo que el lugar donde he nacido lo tiene muy a la mano, uh -huh. porque la, al ser tan chiquito Europa en cuanto a territorio, los, las montañas están muy cerca de la ciudad.
0: El mar está ahí. El mar
1: está ahí, los museos están en la ciudad. O sea, que tiene todo un abanico de posibilidades cerca. Uh -huh. Por contra, Latinoamérica, que yo estoy enamorada de, de este territorio, no lo tiene tan cerca, eso mm. es verdad, es todo lejano, pero es más imponente, ¿no?
0: Y más variedad, sí. tal vez, ¿no?
1: También. Eh. Mm.
0: Bueno, perdón, antes te interrumpí, me ibas a contar de otra película que, que, que produjo impacto en vos. Sí,
1: ya además un poquito más mayor, lo que mirábamos los sábados a la tarde con mi familia era toda la saga de los hermanos Marx en, en blanco y negro, esto nos lo tragamos todo.
0: ¿Y lo veían en dónde? En, en casa. En, en videocassette.
1: En videocassette, eh, Beta y uh -huh. VHS. Lo, sí, 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 o sea, súper, súper antiguo. Eh, a mí esas películas me costaba entenderlas porque tenían un tono irónico, pero yo veía disfrutar mucho a mi padre y a uno de mis hermanos. Uh -huh. Y verlos a ellos disfrutar ya me hacía disfrutar a mí, ¿no? Era claro. como hmm". Esto, y luego también nos mirábamos muchísimos musicales, películas musicales Mira. como West Side Story, por ejemplo, eh, Sonrisas y Lágrimas, que creo que. En... Esa
0: no la tengo, pero debe tener otro. Porque otra... tiene otro
1: nombre. Ajá. La novicia no Exactamente. Ah, la
0: novicia rebelde, gracias Adri que
1: Ahora viéndolo como adulta Creo que es una cursilada uh -huh. Pero a mí en ese momento me, no, encant yo también, me encantaba
0: Es la película de mi infancia <risa> sí. eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupaba la salida al cine?
1: El ir a la sala de cine uh -huh. La verdad que poco, sinceramente uh -huh. eh, Recuerdo también con mi abuela Que nos llegó a ver El Rey León eh, mi abuela trabajaba mucho, entonces hacíamos muy pocas salidas con ella y e ir a ver una película fue como el evento de la vida, ¿no? Ah, con, mira. Con ella, sí. Ajá. Pero era tan, tan responsable que no quería llegar tarde al cine y, y lo que hizo fue llegar, nos llevó con tanto tiempo de antelación que llegó que la sesión anterior aún se estaba terminando y entramos y vimos, el, vimos el final y entonces... Nos quedamos sentados a esperar el inicio de la siguiente sesión. Claro, claro fue, un, fue un... Sí,
0: sí, bueno, un spoileo. Un spoileo. <risa> bueno, ¿y, y ya tenías, tenías idea de hacer alguna carrera artística cuando terminaste la secundaria?
1: Sí, a mí me pasaba de, de bien chiquitita más en la primaria. Eh, yo me pasaba los fines de semana frente a la televisión, me gustaba mucho ver series y copiaba los diálogos me uh -huh. los pasaba copiando, pero los, los transcribía, exacto, a tiempo real, ¿no? Como ta 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 Ajá. ta 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 así. Qué
0: ejercicio curioso, nunca nunca escuché eso. Sí sí,
1: como medio obsceno, ¿no? Un poco uh -huh. sí sí ta 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 y Pero de es... las
0: series que te gustaban. Claro me claro
1: y ahí eh, me iba después a la escuela y entonces elegía, a ver, ¿quién quiere participar de una obra de teatro, de una función que voy a organizar? Y organizaba funciones. Entonces, ah, o sea,
0: no era que transcribías los diálogos, estabas robando guiones bueno, para después dir, dirigirlos. Hacía
1: una adaptación. Ah,
0: okay. o, o un homenaje, Hacía digamos. Un, exacto, un homenaje,
1: entonces hablaba con el profesor de turno y le decía, mira que estamos trabajando esto en la hora del recreo, estamos uh -huh. ensayando esta función, la queremos ofrecer a la clase, lo tenía que convencer para que nos diera una hora libre de la materia Ajá. me decían que sí normalmente ¿eh?
0: mira es que era una propuesta muy muy creativa sí. y, y rica sí de alguna manera. y vos lo que hacías era dirigir sí. eso después sí y siempre desde afuera no participabas como
1: creo que sí que participaba ¿eh? uh -huh. en algunos porque yo recuerdo de pequeñita tener el sueño de yo quería ser actriz o um, bailar o sea me, me gustaban todas las funciones perdón todas las disciplinas escénicas y bueno, con el tiempo terminé... Mis primeros trabajos en cine fueron relacionados con el mundo del casting, es decir, en lugar de ser actriz, terminé eligiendo actores. ¿no? Que esto también fue muy bonito y creo que mejor, porque la vida del actor me parece... Ahora la distancia me parece... No era para vos, por lo menos.
0: No, mm.
1: creo que no. Creo que era más una... Estaba yo en un momento de expresión desde como niña, infantil, y me estaba construyendo, me estaba construyendo mi identidad y actuar me ayudaba
0: a esto. Claro. Pero
1: una vez ya sólida, no creo que sea para mí.
0: Eso es algo muy común que sea en, en, en todos los rubros de la industria del cine, de alguna manera, que se entra por un lugar y se termina por mm. otro. ¿no? Como que a partir de entrar por una puerta donde uno tiene una fantasía, termina conociendo un universo que tiene un montón de posibilidades y mucha gente con, con la que he estado conversando terminó haciendo otra cosa que encontró su lugar ¿no? En el, mm. dentro del cine.
1: Total, y bueno, en el caso de la dirección, que si estamos aquí mm -hmm. es por la, por la película que he dirigido, que, que, que se presenta en el festival, creo que para dirigir, o sea, dirigir es algo que es una necesidad que emerge después de un recorrido no solo profesional, sino vital. no Cuando realmente necesitas contar algo, pero has pasado por muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, creo que tiene lógica que en el mundo del cine siempre empieces por por otros caminos, es una estructura tan grande que es bueno conocer los caminos que hay. Primero.
0: Totalmente, mm. hermoso. Bueno, ¿y cómo, qué decidiste estudiar, digamos? Mm. Este, ¿Tenías claro lo que querías? No,
1: porque me gustaba la psicología, me gusta hablar con la gente y entenderla, uh -huh. que bueno, esto me ayudó después para hacer el trabajo que hago, el, 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 la parte psicológica, aunque no estudia psicología, pero estaba como con esto... Me gustaba el periodismo, pero hay una licenciatura en, en mi país que es comunicación audiovisual, que aquí no existe, creo, que es una mezcla entre cine, tele, comunicación, social... O sea, una mezcla de todo esto. Y yo no lo tenía tan claro, pero para poder acceder a, una, a unos estudios requieres de un, bueno, de un, de un corte, de, como, como un, una nota de corte, ¿no? uh -huh. digamos... Y, y yo la tenía, esa nota. Entonces, varias gente me decía, aprovecha que, que tienes eh, el acceso, haz esto, y si luego mm, no te interesa, pues haz periodismo, no pero no, no pierdas esta oportunidad de acceso. Y la verdad que cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual me di cuenta de que tenía una mente mucho más creativa de lo que pensaba y que el periodismo, haber estudiado periodismo, únicamente me hubiese, eh, me hubiese encerrado. no Pero
0: te metiste con la idea de estudiar periodismo.
1: De comunicar, Ajá, de comunicar. Okay. No estaba okay. tan clara, la verdad, eh, pero la fotografía es algo que siempre me ha interesado. Eh, creo que, que conceptualmente siempre he pensado en imágenes, pero en cambio la parte técnica es algo que no, no he trabajado tanto. Y bueno, pues la verdad que esa carrera la disfruté muchísimo. Eh, y
0: descubriste tu lado más creativo.
1: Exacto, uh -huh. sí. Y de allí pues ya empecé a trabajar en el, en el mundo del audiovisual y del cine.
0: Y dentro de las carreras es habitual hacer cortos, se trabaja en equipo. Sí. Está, ¿Están las especialidades dentro de los rubros técnicos? Sí,
1: hay especialidades, pero no termina... Realmente no es que sales con una titulación específica, ¿no? Uh -huh. Haces... Un, son cuatro años, los dos últimos años... O al menos te cuento de cuando yo estudié, porque ahora ha cambiado el plan académico, ¿no? uh -huh. eh, Los dos últimos años, pues había una orientación. Te ibas más hacia el guión o te ibas más hacia el montaje, la realización... En mi caso, terminé los estudios eh, como trabajo final, dirigí un corto que ni, ni lo menciono, o sea, uh -huh. porque es algo que pasó hace muchísimos años filmado en 16 milímetros eh, que fue un, para mí fue un ejercicio, no fue un, no fue un resultado, no sé cómo Bien. explicarlo. Mm.
0: Pero ¿te sirvió internamente a vos para decidirte o plantarte como directora o no?
1: No, creo uh -huh. que fue una, fue una experiencia de la que aprendí mucho pero en ese momento no, no me estaba planteando, planteando seguir por ese camino. No, no. ¿Y
0: te interesaba más el lado del periodismo?
1: Bueno, en ese, en ese momento empecé a trabajar en producciones. Ajá, eh, sí okay. Entonces, eh, la verdad que tuve la suerte de entrar a trabajar en una serie que me gustaba muchísimo y que admiraba mucho, de la televisión catalana. Y, ¿Y ¿Una y,
0: serie de ficción?
1: Una serie de ficción. Por camiseria se uh -huh. llamaba. Mm. Y luego ya... ¿Y eh, qué hacías ahí? ahí producción. Era, uh -huh. Bueno, era muy jovencita, ¿no? Entré como pasante, que lo llaman, y luego ya me contrataron. Eh, uf, es que estoy hablando de... Estamos hace, haciendo una
0: recorrida. De
1: 17 años atrás, <risas> eh, claro. o sea, hace un montón. Producción, eh, llevaba el product placement de la serie también, uh -huh. que eso también fue bueno de entender que, claro, sin... Sin la plata las cosas no salen, ¿no? Y sin las marcas las cosas no salen. Pero llevar el Product Placement me, me permitía mucho ir a rodaje, a filmación. Y cuando se terminaba mi turno de trabajo, yo me quedaba. Si el set seguía vivo, yo me quedaba ahí. Me quedaba viendo, me iba a los ensayos de los actores. O sea, siempre que podía, iba, porque me fascinaba el, la es movida. El me fascinaba. universo sí, del sí, rodaje. Sí, sí, me, me gustaba. Y luego ya sí que por una baja maternal me metieron a, a trabajar en el equipo de casting Uh -huh. y, de, y de allí ya me empezaron a salir eh, varios proyectos de casting, sobre todo lo que me fui especializando es street casting, que en Europa pues está bastante común el hecho de que varios directores quieran trabajar ficción, pero con personas reales.
0: ¿Y salís a buscar el cast? Exacto. Ah, qué interesante. Muy
1: interesante, mucho trabajo sobre es el terreno. Es como…
0: Tiene algo del documentalista, ¿no?
1: Bueno, por eso ahora estoy haciendo lo que hago. O sea, claro. yo creo que al final todo es un. Son como diferentes caminos que, son, que, que, que convergen, ¿no?
0: Siempre digo lo mismo, ¿no? Mm. Cuando uno mira para atrás entiende el mapa. Este, Total. De la recorrida que hizo, pero en el momento sí. uno va haciendo.
1: Sí, y es curioso porque a veces cuando, cuando estás en, en procesos que te tienes que presentar laboralmente, te orientan a no, esto no lo digas porque no tiene que ver con lo que... Todo tiene que ver. Todo y sirve, además. Todo sirve y todo nos ha construido. Y yo hoy puedo contar buenas historias porque aprendí a buscar gente sobre terreno puedo escribir buenos artículos, puedo hacer buenos documentales, ¿no? Como que todo te, te afina la mirada. Claro. Entonces...
0: Hmm. ¿Y que era una empresa que te montaste de, no. de casting o vos trabajabas para una compañía?
1: Eh, trabajaba para diferentes uh -huh. eh, productoras. Allí es muy habitual trabajar por proyectos, no por obra y servicio que, que lo llaman. Entonces, bueno, pues se requería un proyecto por seis meses, pues te contrataban esos seis meses para buscar esos personajes. X y, así. ¿Y en
0: general para qué eran? ¿Para series? para Serie y cine, Ajá. y largos. Sí. ¿Y cómo, cómo es la metodología? Porque me es eh, absolutamente desconocido.
1: Claro. La vas construyendo, y bueno, yo aprendí primero, fui asistente de, de directores de casting, después ya en algunos proyectos ya fui yo directora de casting. Entonces, bueno, vas, vas armando tu propia metodología, pero depende mucho del personaje. Por ejemplo, eh, me pasaba bastante de tener que buscar a niños, ¿no? que es un caso muy especial, uh -huh. muy concreto. Y, y es muy lógico porque los directores no quieren trabajar con niños de agencias de publicidad porque están muy... Eh, a ver cómo decir una palabra. Contaminado
0: de alguna manera. Sí, ¿no? como, como muy...
1: Es que los pones frente a cámara y ya saben claro. cómo sonreírte. No hay verdad atrás claro, de ellos. Entonces, claro. a ver, cómo buscar niños que no, sea, eh, que no sean... que no estén en agencias. Bueno, pues no sé, me iba a... ¿Salís
0: con una cámara vos sola, no, con un equipo? No,
1: pero no es tan así de irse a la calle y buscar gente, ah. que sí puede pasar estar en un bar y decir, oye, pásame tu teléfono y te llamo, Ajá. eso puede pasar, pero no, es ir a los lugares donde tú sabes que esta gente está. Entonces, La niño, gente real. La gente real. Niños escuelas, uh -huh. pero qué tipo de niño, cómo habla, qué tonada tiene, qué tipo de barrio social, uh -huh. barrio bajo, barrio medio, barrio alto, es, es, es heavy, ¿eh? pero claro. es así, ¿no? ¿Qué, bueno, ¿qué, que pide el el, la ¿qué pide el guión? Bueno, pues vamos a hacer un scouting a todos estos barrios, a, a estas escuelas, hablas con el director, le planteas el proyecto, pides permiso de filmación a todos los padres sin la firma, no filmas a ningún niño cuadras una agenda con el director, entonces vas con un equipo, con un equipo, con un cámara y les haces una primera tanda de, de, de entrevistas a cada niño que los padres ha han ido que han dicho que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería.
0: Estoy pensando que toda la dificultad que podría traer esto, salvo que el cine tiene este glamour que produce mm. en la gente, que te abre Exacto. muchísimas puertas, ¿no? Exacto. Eso, eso facilita. Porque si fuese con otra finalidad, tal vez ese mismo trabajo es imposible. Sí.
1: Y ya es, ya es difícil porque en caso de niños hay, había muchos directores que costaba. ¿eh? Costaba. Uh -huh. A veces tenías que ir a reunirte en persona. Tener un director de nombre, pues esto ayudaba, pero costaba. Eh, se hacía todo el proceso con mucho cariño. Y claro, en una entrevista de 10 minutos filmada con, con un niño... no. A veces ves y a veces no ves. Claro, luego vos, había te, vos tenías tantas. más
0: información de la que le podías transmitir tal vez después al director. Claro, uh
1: -huh. sí. Y luego había nuevas tandas, ¿no? Nuevas uh -huh. tandas de, de, bueno, pues de, no sé, de 200 niños, pues ves a 10 después, ¿no? Vas claro. haciendo así. Eh, en el caso de gente mayor, pues dónde vas a buscar? Los casales, casales son como, como centros culturales para gente mayor, ¿no? eh, Vas allí, eh, vecindarios, asociaciones de vecinales, o sea, más así. Eh, bueno, hay que como te armas la estrategia de dónde está este perfil de gente. Está
0: ah, buenísimo, pero tiene mucho del trabajo del documentalista, ¿no? de, de pensar en la psicología del personaje, Exacto. de alguna manera.
1: Exacto. Que sí.
0: nunca había escuchado. Yo no sé si en, si en Argentina se hace también, seguramente.
1: Yo creo que sí se debe hacer, a veces incluso para publicidad, ¿eh? creo uh -huh. que también se ha hecho. Pero, como digo, en Europa es algo que está ocurriendo, lleva muchos años ocurriendo y sigue ocurriendo. Es algo que está bastante presente en, en los directores. Y
0: a pesar de lo que te dije del glamour y que la gente se suele interesarse, también habrá muchas resistencias, ¿no?
1: Sí, a veces desconfianza, a veces, claro... En esos momentos era importante que, el niño, que tú pudieras hacer una entrevista con el niño a solas, uh -huh. porque mmm, si el papá o el maestro está enfrente, el niño está muy condicionado. Claro. Pero claro, era muy difícil también... Mmm, y, y, y bueno, yo de, de, de mi lado me costaba, pensaba en los padres y pensaba, claro, qué hey, difícil, claro. o sea, que, que, que acepten, mira, no, vamos a estar cinco minutos en esta sala, los vamos a filmar, vamos a charlar con ellos y bueno, como... Poder sobre todo transmitir un, una bondad a los padres, claro, ¿no? Porque claro, 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 si sí, claro. estás jugando con sí, elementos sí, con muy los niños sensibles. Más <ríe>
0: Qué interesante. Bueno, me encanta. Bueno, ¿y cómo siguió tu, tu carrera a partir de ahí?
1: Claro, entonces eh, lo interesante del cine y cuando hacía eh, este street casting, también empecé a hacer street casting, no solo para personajes en sí, sino eh, extras, ¿no? Lo llaman extras ustedes uh -huh. aquí en Argentina. Y me mandaban a filmación con ellos. Extras tipo, bueno, filmamos en Suiza, pues hay que ir a buscar eh, gente de los pueblos reales que, ¿no? bueno, y los coordinaba en filmación. Eso eran tantas horas, tan extremo, que no me dejaba tiempo para escribir y a mí siempre me gustaba escribir, ¿no? Y algo que me pasó en estos rodajes tan grandes, que no veía gente más mayor de 40 años. Yo era muy jovencita, tenía 25 o así. Te referís
0: al equipo. Sí, uh -huh.
1: y me hizo pensar mucho. Uh -huh. ¿no? Como ver esto, yo iba muy cansada, no tenía, no te deja mucho tiempo para tu parte personal o para escribir. o para. Veía un poco eso y decía, ostras, es interesante de ver porque como que hay un límite, ¿no? como que el cuerpo en algún momento esto no es, sostén, no, es, no es sostenible en el tiempo.
0: Sí, los rodajes convengamos que necesitan poner el, que uno ponga el cuerpo. El cuerpo. Mm.
1: Y te hablo de rodajes grandes, ¿eh? claro. de equipos grandes, de, de producciones grandes. Pero en cambio mi trabajo de buscar personas y entrevistarlas y, y ir sobre terreno era algo que me fascinaba. Me fascinaba escribir también y pensé, tal vez es que el trabajo que yo hago es lo que tengo que hacer pero no estoy en el lugar adecuado, sino uh -huh. que lo que tengo que hacer simplemente es un cambio de escenario. ¿no? Entonces hice un máster en periodismo de viajes. Como decíamos al inicio de la, de la entrevista, he viajado mucho desde chiquita con mis padres, viajé mucho. Entonces, bueno. Eh, Había siempre?
0: algo de eso que.
1: Sí y de y de poner la mirada en las culturas ancestrales, en las culturas ajenas, en sobre el terreno. Bueno, entonces decidí estudiar esto y ya después de esto eh, me fui a vivir a Argentina, me vine a vivir a Argentina.
0: ¿Cómo elegiste Argentina?
1: Yo había estado eh, de viaje. Eh, Argentina fue el primer país que viajé sola uh -huh. en, hace unos años, varios años atrás y me interesó desde, desde chiquitita que me ha interesado mucho el, la, a la, el territorio latinoamericano, sudamericano especialmente, porque tengo una conexión muy fuerte con la cordillera andina y uh -huh. no hay un motivo, o sea, no hay algo real, es, es, es visceral, es algo que me pasa de siempre.
0: Bueno, pues también es imposible no relacionarlo con estos viajes a la montaña que hacías con...
1: Con, con mi padre, claro. sí, totalmente. Y claro, o sea, las, es que los Andes, si los Pirineos me han robado el corazón, los Andes tienen una potencia claro. eh, que creo que, bueno...
0: ¿Y, y te viniste a, a vivir en dónde? Bueno, Buenos ¿sabes? Aires. Ajá.
1: Buenos Aires porque también lo que me ocurrió la primera vez que vi, la visité como ciudad, puse el pie en la ciudad y no... No pude parar de escribir. O sea, me, se me abrió como un flujo creativo. como Me viene ahora la imagen de cuando era chiquitita y transcribía los diálogos de uh -huh. las series.
0: Te pasó algo así con la ciudad.
1: Con la ciudad, pero era mi texto, no es que claro. estaba transcribiendo claro. nada. ¿no? Pero que todo el tiempo había algo que registrar no estando en esa ciudad. Y consideré que también para adaptarse a un país está bueno empezar por su ciudad de base, porque uh -huh. entiendes mucho de su funcionamiento. Así que me instalé en Buenos Aires. Y ya empecé a trabajar como periodista desde allá, como periodista freelance.
0: ¿eh? ¿Y relacionado con los viajes?
1: Relacionado con los viajes eh, y también toque otros temas. He sido colaboradora varios años para la revista de viajes de National Geographic en México y ahora sigo con España también. Uh
0: -huh. sí. Pero ahora estás viviendo en, en Barcelona. Sí. Vale. Continuemos sí. Continu porque ha habido, ha, <risa> ha
1: habido varios pasos. Claro, estuve en Buenos Aires cinco años. La verdad que han sido unos años fascinantes mmm, de muchísimo aprendizaje y de exprimir mucho la ciudad. Creo que pude experimentar lo bueno y lo malo que te, que te ofrece. Eh, y hay como una relación de, de mucho amor y, y mucho odio. Bueno, odio no, pero uh -huh. a veces rechazo también. Es una ciudad muy difícil. Claro. Pero cuando estás bien con ella, te regala muchas cosas. ¿no? Y eh, a Jujuy yo venía... Bueno, ya había hecho varios viajes personales, también de trabajo para revistas de afuera. Y, y en uno de esos viajes que...
0: Porque todo esto, el cine quedó relegado, digamos. Claro, quedó en descanso.
1: Quedó en descanso. Bueno, desde Buenos Aires trabajé para ESPN, el uh -huh. programa de yoga en Latinoamérica. Hice como productora periodística dos años. Bueno, trabajaba para un medio de Estados Unidos también que se llama The Daily Brief, Promax. Eh, en el que cubría Latinoamérica para los lectores de la industria televisiva, entonces eh, el, o sea, es un medio muy de nicho que eh, analiza la creatividad de las televisiones, ¿no? de la industria televisiva. Entonces, bueno, pues yo hablaba con los creativos de cada canal, de cada país, de cuáles eran sus, sus estrategias creativas, de creativas perdón, dentro del canal para que los propios creativos de la industria leyeran estos textos claro
0: de alguna manera estaba todo estaba estaba eh, con hilos estaba conectado estaba. ¿eh? de alguna manera estaba uh -huh. sí
1: eh, y para mí, yo siempre tengo una visión espiral de la vida, o sea, no, no me sentía dispersa, ¿no? Porque, bueno, escribo de viajes, pero escribo sobre la industria televisiva, eh, estoy en Latinoamérica. Sí, pero es que todo tiene que ver con todo. Uh -huh. Para mí, analizar cómo Canal 13 Chile, por ejemplo, por qué mm, su imagen corporativa tiene un color específico o o una tipo, tipografía específica, es un viaje analizar esto, es entender uh -huh. la idiosincrasia de ese país, es entender los objetivos de esa televisión, ¿no? Eh, bueno. Claro.
0: Hmm. Bueno, viniste a Jujuy, ¿qué pasó?
1: Vine a Jujuy con la idea de trabajar sobre la mujer andina, eh, una investigación sobre mujer de la quebrada y de la puna, en, de hecho... La un...
0: investigación era periodística.
1: Sí, periodística de periodismo narrativo más literario, um, Ahora estoy escribiendo un libro de esto. Uh -huh. Llevo desde entonces que lo estoy escribiendo, ya es para el año que viene, sobre seis historias de vida de, se de seis mujeres de esta zona. Pero claro, para elegir seis, lo mismo. Y ahí vuelvo a lo del casting. ¿no? Para elegir estas seis mujeres, yo me entrevisté con muchísimas. Yeah. Lo que pasa que al final te vas quedando con aquellas con quien puedes crear un vínculo, aquellas que tienen un elemento de vida que representa la cosmovisión andina o la identidad jujeña, ¿no? es, hay todo un proceso de elección también. Yo vine para esto, pero el primer día que llegué eh, era la edición del Festival de Cine de las Alturas de hace cuatro años y conocí el equipo de cine móvil Jujuy aquí, en Jujuy, eh, que es un, es un equipo de cine móvil que tienen una camioneta y llevan el cine a escuelas muy aisladas y Lugares como en La Puna, desierto de altura, que a lo mejor tardas cuatro horas en camioneta, pero llegas, ¿no? De alguna manera llegas en la camioneta. Me, pas me pareció hermoso el trabajo, la labor que tienen y sentí mucha conexión con ellos, entonces empecé a acompañarles seis meses.
0: Y debe ser muy impresionante eh, ver el impacto ¿no? porque sí. eso es como
1: claro eh, lo que
0: sucede en esos momentos
1: mucho porque depende de la comunidad, si es una comunidad grande o aislada o no también hace que miembros que viven lejos de la comunidad se acercan para ese día uh -huh. entonces es una oportunidad de unión dentro de, de esa comunidad las comunidades a veces son pueblos, pero a veces no son pueblos como los tenemos entendidos nosotros, sino son casas aisladas, alejadas claro. aisladas entonces, bueno, eso era un evento que no solo era esa tarde, era lo que pasaba antes y lo que pasaba después ¿no? de, de, ese, de ese evento. Y ahí conecté mucho con cuál fue mi primera película en la vida, como empecé a conectar con mis raíces audiovisuales ¿no? en, en esos viajes con el cine móvil. Fuimos a, Min, a la mina, a Mina Aguilar, durmimos en el campamento de la mina, proyectaron ellos en, en las comunidades de, de la mina fuimos a la frontera con Bolivia, bueno, fuimos a diferentes puntos y yo iba documentando todo esto, sabía que quería contarlo de alguna manera, hasta que eh, me, me dijeron que tenían un sueño y era llevar cine a un lugar aún más aislado que son los valles de altura aquí en la provincia, son unos valles donde no hay ningún tipo de camino, o sea, solo hay camino de herradura, de mulas, y no hay carretera, no hay, no hay camino de ripio, no hay nada.
0: O sea, te puedes encontrar con personas que no saben qué es el cine directamente.
1: Es que no saben qué es el o sea, cine. Son lugares donde la, la pantalla no ha llegado nunca. Uh -huh. Ha llegado pues, un celular de maestras, y uh -huh. ahí pues, pues, claro que han visto material audiovisual, pero no en una pantalla grande, nunca. Uh -huh. Y hay varias comunidades ¿no? eh, con varias escuelas. Entonces me dijeron, bueno, tenemos este sueño, queremos llevar cine a pie. Y me pareció muy bonito.
0: este es, estoy, estoy pensando que une el cine y la aventura. Todo,
1: ¿no? el viaje. Todo, to, todo to, to, claro. Es que como, como de repente todo se me puso... Uh -huh. Bueno, cuando hay un momento en que todo se te reúne y, y dices, ah, yo entiendo, o sea, la vida toma sentido ahora. ¿no? Uh -huh. Ahora todo toma un sentido. No digo que no lo tuviera antes. No,
0: no, no, pero, pero de repente es revelador, ¿no? Es revelador.
1: Es, es... es revelador. Uh -huh. Yo sentí que se me unían dos mundos de nuevo, ¿no? Y el cine volvía a mí de alguna manera. Entonces les dije, bueno, esto es maravilloso. O sea, eh, si pasa, eh, lo quiero contar y lo quiero contar de forma audiovisual porque es cine. O sea, no, no, no es un reportaje esto. Tiene que ser audiovisual, tiene que ser cinematográfico. Aún así, yo sentía que me faltaba algo, me faltaba un hilo conductor, un personaje. O sea, que el disparador de llevar cine a, una, a una, la escuela más aislada de la provincia es brutal. Pero esto era un disparador para hablar de otros temas. ¿no? Uh -huh. Y a mí me interesaba mucho hablar de la mujer, la mujer rural, del mundo andino, llevar los valores del mundo andino afuera.
0: Perdón, ¿y la idea era hacerlo con este mismo equipo...? ¿Que venían llevando el cine o...? o la idea
1: era, no, eh, yo retratar como ellos llevaban cine allí. Ok. ¿Vale? Eh, o sea, seguir su viaje hasta la escuela. Pero como decía, eh, vi muy claro que este elemento de un cine llegando por primera vez a una escuela aislada era un elemento universal que podía entrar a cualquier espectador... Uh -huh pero para tocar temas también más profundos, ¿no? como, como el rol de la mujer andina, el rol de la mujer rural, las maestras rurales, la tradición andina, cómo estas comunidades se relacionan con la tierra. Entonces, ahí lo que, lo que hice fue buscar el personaje de una maestra que ella es la que acompaña, la directora de la escuela, es la que acompaña al equipo de cine a llevar cine a, a la escuela y es, ella es el hilo conductor. Y finalmente el retrato de este viaje es un disparador para hablar de la educación en contextos de altura, esto, el vínculo de la tierra, de que las comunidades tienen con la tierra, etc. ¿no? Entonces este es el proyecto. Y, y para hacer este proyecto lo que hice fue armar un equipo técnico claro que pudiera viajar con nosotros
0: y el equipo lo tomaste de acá
1: lo tomé de acá y de Buenos Aires uh -huh. eh, me interesaba tener una mirada múltiple eh, porque siempre me planteé el proyecto evidentemente para gente de aquí pero para gente de, de afuera no con un enfoque internacional y creo que bueno estaba bien tener esa doble mirada y el, la edición la hice con una montajista catalana, que me ayudó. Eh, yo estaba muy apegada emocionalmente a, a este territorio y daba por hecho muchas cosas que ella me ayudó a, a decir. Una no, Stone, mirada afuera. Claro, Stone. Y
0: lo, lo editaste allá. Sí, en, en y, Barcelona. Y estando vos allá.
1: Sí. sí, porque yo me fui después de la filmación, ya me fui para allá para hacer todo este proceso. Ya llegó la pandemia. Entonces, bueno, la, la pandemia ya también me ha dejado más para allá. Claro. La postproducción la hice allí, pero con gente de aquí virtualmente. Mira, entonces eso ha sido muy potente. ¿En qué rubros? Eh, porque me...
0: bueno, el montaje fue allá.
1: El montaje fue allá. Eh, color, uh -huh. eh, efectos visuales, eh, mezcla de sonido, la banda sonora con el un compositor jujeño, la parte de diseño, hay una, hay una pequeñita parte de animación. Pues, bueno, ¿Y para...
0: eso por qué? ¿Te resultaba más, bueno, más tenía... barato?
1: Eso, eso es un, mm. un, un punto importante porque es una autoproducción claro. 100% bancada por mí. Entonces, bueno, yo soy freelancer. Quiero decir, tampoco claro. no, no tengo una mi entrada. Estoy estable, pero pero tengo que trabajar mucho claro. para seguirlo estando, ¿no? Entonces no 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 solamente eso, sino que yo tenía una red hecha en Argentina. Claro. Yo, mis contactos estaban allí, mi vínculo estaba con Argentina. Y creo que ya para la parte de pospo ya me interesaba trabajar con equipo argentino. O sea, uh -huh. ya tenía sentido que fuera creativamente argentina esa parte. Hmm. La pospo de sonido me la hizo Estudio GEM aquí en Jujuy. El compositor es Julián Luis Morales, que es un compositor jujeño. Color me lo hizo Kiko, eh, Quique Silva, que es eh, un colorista bastante destacado en el NOA.
0: Ah, eh, o sea, utilizaste equipo del NOA, sí, no, sí. no solo argentino, sino…
1: Del NOA, eh, Efectos Visuales de Córdoba uh -huh. y la parte de Animación Buenos Aires. Bueno,
0: bien federal. Bien federal. Siendo. Sí. Eh, ¿El estreno de acá eh, en el Festival de Jujuy es, fue el estreno de la película? O? No, ah.
1: no, la película se estrenó en diciembre en Bilbao. Eh, de hecho, ah. siempre se planteó que se iba a estrenar aquí. ¿no? O sea, yo conceptualmente tenía esta idea, pero bueno, la pandemia ha cambiado las cosas, ¿no? Nos uh -huh. hizo ajustar un poquito el recorrido, así que empecé por Europa, consulté con los protagonistas que, estaban, que se sentían cómodos con este hecho, que a mí me estaba haciendo muy difícil volver a Argentina en ese momento.
0: ¿Y la estrenaste en contexto de algún festival? Sí,
1: en el Mendy Film Festival, que es un festival de cine de montaña muy potente en Europa, uh -huh. eh, del, de, está en el top 5. Está funcionando muy bien la peli, sobre todo en festivales de nicho, etnografía, claro. montaña, eh, pueblos nativos, cine latino, todo esto. Eh, y ya tuvimos un premio nada más empezar de como mejor película de cultura y naturaleza y bueno, ahora ya vamos por el cuarto premio.
0: Qué o sea. bueno, hmm. qué bueno.
1: Sí, y el estreno en Jujuy es el estreno argentino. Hmm.
0: ¿Y la idea es hacer algún estreno comercial después o la, la, pasar la plataforma? ¿Cuál, cuál sí, es el proyecto de la película? Sí,
1: sí, es, esta es la idea, las dos cosas, eh, pero es pronto para que lo pueda comunicar. Uh -huh. Aún estoy, lo estoy trabajando, claro. pero están las redes tejidas para que puedes, pues, se, se pueda dar.
0: Ahora, de repente te convertiste en directora de cine. Uh -huh. ¿Qué te pasa con ese lugar? ¿Cómo, cómo ves...? ¿Cómo sigue tu historia ahora? Mm. ¿Te, ¿Ya te dieron ganas de hacer otra película?
1: Sí, claro, directora y productora, claro. ¿no? porque fueron las dos cosas uh -huh. que, que para levantar el proyecto pues, pues, decidí tomar. A ver, con la parte de productora, uh, yo ya llevo muchos años produciendo mis propios reportajes, es otra dimensión.
0: Por supuesto. <risa> Nada
1: que ver, pero sí entendía un poco el proceso, ¿no? de inicio a fin, lo que se, más o menos se va requiriendo. En la parte de directora también llevo años generando mis propios contenidos, entonces ya hay algo... Eh, y coordinando equipos, cuando trabajaba en casting coordinaba equipos porque tenía también asistentes eh, de casting, etc. ¿Qué me pasa? Eh, me pasan varias cosas. A veces me siento muy... Creo que me ha empoderado este, hacer esto ¿no? porque sentía una necesidad de... De la misma manera que el cine móvil tenía la necesidad de llegar, ¿no? Bueno, la necesidad, la pulsión, el deseo, pues a mí me, me surgió este, esta pulsión de contar esta historia.
0: Pero además, porque tal vez nos salteamos algo que es interesante, este retroceder y, y poder revisarlo un poquito las dificultades técnicas, mm. ¿no? Con las que te habrás enfrentado para hacer una película de estas características.
1: Dificilísimo, la verdad que claro, era un, tuvimos Tuvimos que montar un equipo muy reducido por la propia adversidad del camino. Tardamos 20 horas a 4.200 metros caminando, altura máxima. O sea, es un camino realmente muy bestia. Y tuve que com como apostar por gente que estaba preparada de caminar en altura uh -huh. y preparada también para trabajar con recursos muy justos. ¿no? Claro. Eh, Entrevisté a 12 camarógrafos, 12 sonidistas. O sea, hice un trabajo de campo para encontrar el equipo técnico.
0: También ahí decís cómo sí. todo sirve, ¿no? Sí, ¿Todos? Exacto,
1: exacto. Entonces sí, fue, fue difícil. La parte técnica nos apunamos, eh, hubo muchísimo material que no pudimos filmar porque estábamos muy apunados… Fue duro, fue muy duro, pero hay una frase muy bonita en, el, en la peli que la dice, la menciona la directora, que es la protagonista, la directora uh -huh. de la escuela, es la protagonista ella, y ella dice que, claro, este camino tan heavy, ella lo hace una vez al mes, ¿no? para entrar y salir, y se queda a dormir con los chicos 20 días. Ahora también está caminando por un camino alternativo más, eh, cuando no es época de lluvias, más, más corto. Pero ese lo sigue haciendo. Y ella dice que para, para llegar se sirve de fuerza eh, mental, física y espiritual. Y esto es lo que nos pasó. ¿no? Claro. Nos, física, por supuesto. Mental, porque hay un momento que, que ya no puedes volver atrás. Tienes que seguir adelante. Y espiritual también por esto. Porque... Como no puedes volver atrás, solo puedes mirar al futuro. ¿no? Y tienes es que,
0: que agarrarte de algo para que te pueda empujar hacia adelante. Sí. Qué interesante. Bueno, y no, yo me refería a, a qué te pasa a vos en relación al deseo. Mm, o sea... Te
1: entiendo. Bueno, creo que es algo que, que... Yo no es que vine a Jujuy diciendo quiero ser directora de cine o que algún día me planteé quiero ser directora de cine. Creo que la vida me ha ido poniendo ahí. Porque esta historia me llegó, me atravesó, la hice y ahora está funcionando muy bien, la acogida es bonita. De todas las entrevistas que estoy haciendo, todos me preguntan cuál es el próximo proyecto y me hace plantear uh -huh. que, bueno, cuando la vida te pide, tenés que hacer, ¿no?
0: Bueno, estar abierta a eso, sí. ¿no? A ver qué me, a qué me va a enfrentar la vida sí. próximamente.
1: De hecho, hay una historia de cuando viví aquí, que, que la vengo siguiendo desde hace ya tres años, que, que tiene el potencial de ser contada como, como pieza cinematográfica, y claro que sí. O sea, claro que, y de volver aquí, de volver a conectar con Jujuy, claro que tengo ganas de de hacerlo y hacerlo de otra forma, ¿no? ya conociendo muy bien todo el proceso, claro. confiando mucho más en lo que hago y trabajando con fondos, o sea, con toda una estructura eh, como, como realmente pide la labor. Y bueno, pues eh, serían un poco los próximos pasos.
0: Bueno, me deja la, picando la pelota para hacerte la, la pregunta que también hago como una a todos los invitados, mm. que es un poco la, la pregunta de cierre, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Mm más que qué pienso, pues te respondo qué deseo, ¿no? Y yo creo, creo mucho en la realidad. Me no. parece que
0: son cosas que están relacionadas, mm, ¿no? O sea, sí. me parece que sí, lo es... que deseemos bastante va a tener mucho que ver con lo que va a ser
1: es verdad, yo creo mucho en la realidad, eh, uh -huh. admiro mucho la gente que hace ficción porque no sabría cómo hacerlo, yo creo en la realidad creo que la realidad está llena de historias que, que son fantásticas y que nos inspiran y que están por encima de todo y, y bueno, pues deseo que el cine, que crezca mucho la parte documental del cine, que, que crezcan los recursos, porque realmente la realidad eh, bueno, es una herramienta que nos construye y, y me encantaría pues, que sigan historias de, relacionadas con, con la ruralidad que creo que, y la ancestralidad. Creo que es algo que si miramos un poco atrás caminaremos mejor hacia adelante. Historias de mujeres, historias de, de gente que quiere cambiar el mundo, yo creo que esto es lo que va, ¿no?
0: Estaba pensando que el documental en sí mismo eh, ganó muchísimo, eh, una, tuvo una gran oportunidad con el tema de las plataformas, mm. ¿no? porque antes era más difícil acceder a los documentales.
1: Sí, era como algo más de culto, más... No había dónde, tal sí. vez,
0: ¿no? O sea, me parece que en ese sentido las plataformas ampliaron el público. Mm. Me parece que hay un público que está consumiendo incluso hasta series documentales, ¿no? Mm. En ese sentido me parece que, que está buenísimo. Pero bueno, ojalá que pronto tengamos, te tengamos nuevamente por estos pagos, uh -huh. haciendo algún otro proyecto o con algo que te, te encuentre la vida.
1: Mm, ojalá que sí. Seguro uh -huh. que sí porque Argentina tiene mucho para dar.
0: Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias.